0: Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Da habe ich ein
2: Gelübde gemacht, ein Versprechen an Gott. Wenn der Bur wieder gesund wird, dann baue ich mal eine Kapelle. Dann haben wir uns überlegt, wir müssen jetzt eine höhere Gewalt um Hilfe bitten. Dann ist uns eingefallen, eine Kapelle muss her.
3: So habe ich angefangen, Steine herkriegt, Bauholz, schaut was ich gekriegt habe. Und so habe ich da die schön langsam zusammengebraten.
1: Immer nur am Wochenende und ja, Samstag halt hauptsächlich habe ich halt da gebaut. Ganz Jahr lang habe ich noch
4: gebaut. Und der Schreiner ist dabei gewesen, der hat Deck gemacht, hat den Gebetstuhl gemacht. Und so also ist das gekommen mit ganz wenig Geld.
5: Bauen für den Herrgott. Alte und neue Kapellen und ihre Stifter. Ein Feature von Herbert Becker.
6: Und wir haben eine wunderschöne Einweihungsfeier gemacht. Also das war ein, ein schönes kleines Fest für unser kleines Dorf.
7: Wenn ist geweiht dem heiligen Franziskus. Es ist der Heilige, der für Natur predigt hat.
4: Wanderer haben viel drin, die schauen die das immer hoch, Da geht also ein Wanderweg vorbei.
8: Gestern war eine Oma mit drei Kindern da. Die haben da ein Kerzel angemacht. Und dann haben sie sich auf die Bank dahinter gesetzt und ein Picknick gemacht. Bei uns hat's die hat Oma schon gepflegt. Das war ihre kapellen Die hat so Blämeraffe da und Ding und jetzt ist sie so gestorben. Jetzt das für die.
4: Zum Nenke die werden schon wieder weiter da noch. Ja, dass sie das pflegen da ne?
0: In Bayern gibt es tausende privater Kapellen. Sie stehen in Wald und Flur, am Straßen und am Wegesrand. Ihre Erbauer sind stolz auf sie. Zahlreiche Gläubige nutzen sie zu Andacht und Gebet. Und Jahr für Jahr kommen neue dazu, immer noch. Allen sogenannten Säkularisierungstendenzen in der Gesellschaft zum Trotz.
9: Ich war zum Beispiel gestern auf Visitation, das heißt Seelsorgsbesuch. Und da bin ich mit dem Pfarrer über die Landschaft gefahren. Und da hat mir der Pfarrer erzählt, dass also da und dort und da und da Privatkapellen gebaut werden. Die sagt, da sprießen auf dem Boden wie Pilze. Also es ist... Zur Zeit scheinbar ein Boom.
10: Meine habe ich in Heiligen Hubertus weiterlassen. Aus dem Grund, weil wir in der Familie drei Jäger sind. Und das ist eigentlich ein kleiner Anlass, dass ich gesagt habe, dass der Heilige Hubertus zu dem so ist gewesen.
0: Rudolf Zollner lebt in der Gemeinde Haibach im oberen Bayerischen Wald. Im Jahr 2008 hat er begonnen, eine Kapelle zu bauen. Einen unmittelbaren Anlass dazu gab es nicht. Einen tieferen Grund sehr wohl.
10: Ich bin selbstständiger Baumeister. Ich arbeite so mittlerweile das Baugeschäft schon ziemlich lange, also 35 Jahre. Und ist eigentlich ganz gut verlaufen oder so. Und da haben wir eigentlich einmal Dankeschön sagen können.
0: Sich bedanken, das wollen viele von denen, die sich zum Bau einer privaten Kapelle entschließen. Seit Jahrhunderten stiften katholische Christen Kapellen und Bildstöcke, Kreuze oder Votivgaben, wenn sie dem Himmel für Gnaden, die er ihnen erwiesen hat, Dank sagen wollen. Oft werden diese Gnaden beim Namen genannt. Das heißt, man gibt anderen Gläubigen den Anlass für die Stiftung schriftlich zur Kenntnis.
11: In älteren Kapellen findet man manchmal in Stein gemeißelt oder auf Holz einfach gemalt, wo angegeben wird, weswegen jemand der Kapelle gestiftet hat.
0: Ein Beispiel für das, was der emeritierte Volkskundler Professor Dr. Walter Pötzl hier erläutert, kann man sich in der sogenannten Pestkapelle in der Gemeinde Siegersbrunn östlich von München ansehen. Auf einer Tafel in ihrem Inneren ist nicht nur nachzulesen, von wem und warum das Heiligenhäuser gestiftet wurde, man erfährt auch
5: Einzelheiten zu seiner
0: Baugeschichte.
5: Anno 1634, da die Pest schrecklich regierte, sind dem Wolfgang Strobel von hier alle seine Hausleute gestorben und auch er an dieser Krankheit gelegen. Da erschien ihm der heilige Wolfgang. Er verlobte zu Ehren dessen eine Kapelle, daher er gleich wieder gesund wurde. Nach dem Bau hat er ein Opferstöckel machen lassen und das Geld, was eingelegt wird, zu Wolfgang verschafft, wovon nach seinem Tod die Kapelle erhalten werden sollte. Anno 1648 ließ er sie erweitern, Dazu auch Wolfgang Bogenhauser einen taler verehrte. Als einmal auf Befehl abgebrochen werden sollte, nahm sich der Wohltäter Johann Krieger drum an und dann, durch Geld und gute Worte, mit dem Abbruch des Turmes allein ausging.
0: Nach dem Ende der Pestepidemien entstanden naturgemäß keine Pestkapellen mehr aber Gründe, sich beim Himmel zu bedanken, sei es beim Herrgott selbst, sei es bei einem Heiligen, dem man sich besonders nahe glaubte, gab es zu allen Zeiten.
11: Relativ beliebtes Motiv war Dank für die Heimkehr aus der Gefangenschaft. Wenn einer, weiß Gott wie lange in Russland war, er hat meistens seine seiner Kameraden dahin sterben sehen und er kommt dann heim und stiftet aus Dankbarkeit ein Kreuz oder eine Kapelle oder
9: einen Bildstock.
0: Nach der Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft eine Kapelle stiften, das wollte auch Johann Kiefel aus Niederwinkling, damals in den frühen 1950er Jahren. Sein Sohn Hans Kiefel erzählt,
3: Und da waren wir ein paar mit oder so, und da hat dann auch der Vater gesagt, für das, dass jetzt wieder in der Eich sitzen dürft, der unter Kinder einfach Familie, sagt der Hansi Damrebs, bauen wir ein Kapein, alles Dankeschön, alles für geht's gut. Und da hat er mir das Ehrenwort gegeben.
0: Bald stellte sich heraus, dass der Vater zu krank war, um sein Vorhaben zu verwirklichen. Der Sohn wollte das Ehrenwort auf jeden Fall einlösen. Doch das verlangte ihm und seiner Familie große Opfer ab.
3: Ich habe zwar angefangen, aber weil ich kein Geld nicht hatte, weil ich so gesagt habe, weil ich zahlen so müsste mein Zeit und er war nicht forciert. Rente hatte gar keine gehabt und nichts. Weil ich 25 Jahre alt war, da ist mir mein Vater in Leidenhaus entgegen. Und ich habe das geliebte geliebt und nicht gehabt. ich habe das noch nicht möglich gehabt. Eines, da habe ich angefangen, Steuern hergekriegt, Bauholz, geschaut, dass ich jemanden gekriegt habe. Da habe ich schon alle Schnee gelagert und so habe ich da das schön langsam zusammenbraten. 2000 habe ich dann den Weihang gehabt, im Oktober.
0: Etwas von dem Glück, das einem beschert wurde, zurückzugeben, ist ein häufiger Beweggrund, eine Kapelle zu stiften. Der einzige ist es keineswegs.
11: Es gibt eben auch viele Motivationen, die so im allgemeinen
0: Frömmigkeitsbetrieb liegen, neben den speziellen. Josef Karl ist ebenfalls Erbauer ein einer privaten Kapelle und auch bei ihm spielte das Motiv des Dankes eine Rolle.
6: Ich bin gesund, meine Frau ist gesund, ich habe drei gesunde Kinder. Ich habe im Leben schon so viel Reisen gemacht und alles mögliche gemacht und alles ist gut gegangen. Und dann haben wir gedacht, ja, vielleicht ein bisschen alles Dankeschön, so ungefähr.
0: Doch für Josef Karl gab es noch einen weiteren Anlass, an seinem Wohnort einen Raum für Andacht und Gebet zu schaffen. Er lebt in Eichhofen, einem 120-Seelendorf unweit von Regensburg, das keine eigene Pfarrkirche besitzt. Das nächste Gotteshaus, die Kirche Sankt Maria Dolorosa, steht im Nachbarort Tumhausen. Im frühen 18. Jahrhundert wurde sie vom damals herrschenden Adelsgeschlecht errichtet. Unser Dorf hat
6: dann eigentlich keine Kirche direkt mehr braucht, weil ja ich da war, wo man halt zwei Kilometer zu Fuß gegangen ist. Und mir persönlich war das immer ein, ein Manko, dass man gesagt hat, ein, ein bayerisches Dorf ohne eine eigene Kirche, das gibt es eigentlich nicht.
0: Den Wunsch, ein eigenes Gotteshaus, und sei es auch nur ein kleines, bescheidenes, ganz in der Nähe zu haben, hegten Menschen auch in vergangenen Jahrhunderten schon. Vor allem dann, wenn sie auf abgelegenen Höfen oder in kleinen Dörfern fern der nächsten Stadt lebten.
11: Da hat man natürlich dann oft die Kapellen in den Weilen gebraucht. Wenn zwei, drei Gnirbänke waren, das war halbviertel Nachbar, dann hat man nicht in die weite Pfarrkirche gehen brauchen und so weiter. Oder bei uns, bei den langgezogenen Siedlungen südlich von Augsburg, die haben alle, neben der großen Pfarrkirche, wenigstens nur eine größere Kapelle. Also man manchmal durchaus den Charakter einer kleinen Dorfkirche haben kann. Dann braucht man nicht nur eine halbe Stunde weiterlaufen bis in die Pfarrkirche, sondern kann es an der Kapelle erledigen.
0: Ein sehr praktischer Grund also, eine Kapelle zu bauen. Alles jedoch, was der katholische Ritus vorschreibt, lässt sich in ihr nicht erledigen. Es bestehen nämlich ein paar grundlegende Unterschiede zwischen einer Kapelle und einer Pfarrkirche. Auf den ersten Blick zu erkennen sind sie nicht, denn sie bestehen nicht in Äußerlichkeiten.
11: Von der Größe her oder von der Ausstattung her, vom Prunk der Ausstattung oder der Einfachheit, kann man größere Kapelle eigentlich von der Kirche nicht unterscheiden. Der Unterschied zwischen der Kirche und Kapelle ist zunächst ein rechtlicher.
0: Was eine Kirche zur Kirche und eine Kapelle zur Kapelle macht, regelt der Kodex des kanonischen Rechts. Und der unterscheidet außerdem noch zwischen Kapellen und Privatkapellen.
5: Unter Kirche versteht man ein heiliges, für den Gottesdienst bestimmtes Gebäude, zu dem die Gläubigen das Recht freien Zugangs haben, um Gottesdienst vornehmlich öffentlich auszuüben.
0: So steht es im Kanon Nummer 12, 14. Kanon 1223 definiert eine Kapelle als einen Ort,
5: der mit Erlaubnis des Ordinarius für den Gottesdienst Zugunsten einer Gemeinschaft oder eines dort zusammenkommenden Kreises von Gläubigen bestimmt ist, zu dem mit Zustimmung des zuständigen Oberen auch andere Gläubige Zugang erhalten können.
0: Bei privaten Kapellen schließlich fehlt das Kriterium der Gemeinschaft bzw. des Kreises von Gläubigen. Pfarrer Jakob Hofmann zitiert den Kanon
9: 1226. Unter Privatkapelle versteht man einen Ort, der mit Erlaubnis des Ortsordinarius dem Gottesdienst zugunsten einer einzelnen oder mehrerer physischer Personen bestimmt ist.
0: Pfarrer Jakob Hofmann ist Regionaldekan, unter anderem für die Dekanate Straubing und Deckendorf-Plattling.
9: Also eine Person oder mehrere wollen Gottesdienst feiern und bauen sich dazu eine Kapelle. Dann gibt es natürlich Vorschriften, was in so einer Kapelle geschehen darf an Gottesdienst feiern. Normalerweise nicht ohne Genehmigung die Eucharistiefeier. Dass also in einer Sörkelung Kapelle nicht einfach ohne weiteres heilige Messe gefeiert werden darf.
0: Derlei kirchenrechtliche Vorschriften spielten in Rudi Zollners Überlegungen noch keine große Rolle, als er die Ärmel hochkrempelte, um einen lang gehegten Plan in die Tat umzusetzen.
10: Jetzt greife ich so und jetzt uh, baut man Der Grund ist vorhanden, ist wirklich ein schöner Grund am Fuße des Gallners. Und dann habe ich gesagt, ich baue mehr Kapellen.
0: Dazu war zuerst einmal keine Erlaubnis seitens der Kirche nötig, sondern eine ganz gewöhnliche Baugenehmigung. Die Gemeinde hatte nichts gegen das Vorhaben einzuwenden. Das Landratsamt jedoch fand das geplante Bauwerk um eineinhalb Meter zu lang. Abstriche mussten gemacht werden. Trotzdem war klar, ein Bildstock, im Volksmund meist martel genannt, würde hier auf keinen Fall entstehen, sondern eine stattliche Kapelle.
11: Bildstöcke können relativ groß, massiv sein. Das technische Unterscheidungsmerkmal oder das Architektonische liegt wohl darin, dass man in eine Kapelle hineintreten kann. Und wenn es bloß um ein ist, in einen Bildstock kann er nicht hineintreten.
0: Die Zollnersche Kapelle ist auf rund ein Dutzend Besucher angelegt. Gleich nach der behördlichen Genehmigung fangen die Arbeiten an. Rudi Zollner und seine drei Söhne stecken viel eigene Arbeit in den Bau. Freunde helfen. Die benötigten Maschinen stehen zur Verfügung. Material kann kostengünstig beschafft werden.
10: Das ist also so mit den Plattform und da möchte ich noch Leute so runde Stufen machen. Da möchte ich eine Plattform hier machen. Auch da ist das Granit. so nicht.
12: Das wieder pompös wieder bei der, wie der Aufgabe vom Schloss dann doch.
10: Da. Ja, hier und da möchte ich noch mal so, so runde Stufen machen. Das so runde das so das machen. Heißt, ich
12: gebe das in jedem Fall dann noch was da Ist das, das und dann und, die und, Dinger und, Dinge, auch.
10: Und, und auch ja, wieder die Dinge, wieder Granit, haben, so einen rauen, so einen roten Granit. So das ist -hmm. so ein Profilgranit, und wieder wahrscheinlich das mit, mit einem und den
0: Um einiges bescheidener waren die Anfänge des Kapellenbaus von Matthäus Unsinn aus Dienhausen, einem Ortsteil von Denklingen im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech. Auch der Maurer und Fliesenlegermeister, der vor gut zwei Jahrzehnten seine eigene Firma gründete, griff irgendwann zu Schaufel und Kelle.
1: Aber nur immer für Stunden weiß und immer nur am Samstag. Darum hat sie sich über ein ganzes Jahr hingezögert. Matthäus Unsinn hatte ein Gelübde abgelegt. Weil mein Sohn, der Daniel, eben schwerst erkrankt war, der auf die Welt gekommen ist, wo man eigentlich nicht mehr gerechnet hat, dass der Pur gesund wird. Jeder Arzt im Klinikum sagt zu mir, Herr Unsinn, bereiten Sie sich vor, es gibt keine Rettung mehr für Ihren Sohn. Da habe ich ein Gelübde gemacht, ein Versprechen an Gott, wenn der Pur wieder gesund wird, dann baue ich mal eine Kapelle.
0: Der Bub wurde gesund, gegen jede Wahrscheinlichkeit. Nach einer schweren Operation und vielen Wochen Klinikaufenthalt konnte ihn der Vater nach Hause holen. Ein Wunder? Nicht unbedingt, jedenfalls nicht nur.
1: Die ärztliche Kunst im Krankenhaus, das war natürlich das Wichtigste. Aber dass das alles so gut abläuft und dann keine Komplikationen mehr auftreten, das ist wirklich also eine größere Geschichte.
0: Und dafür war Matthäus Unsinn zutiefst dankbar. Dennoch verging einige Zeit, bis er sein Gelübde einlöste.
1: Ich äh, habe mein Geschäft angefangen, Hausbauer, Leitdeckstätte, Firma vergrößert, bis mir noch mein Vater wieder einmal gemahnt hat, hat. Er gesagt, du, Buh, hat Du, Buch, hat gesagt zu mir, was ist jetzt eigentlich los und fangst du mit der Kapelle mal an? Dann hat Vater gesagt: Vater, ich, ich hab's nicht vergessen. Aber jetzt ist gerade was anderes noch: Hausbauer und ja. Also habe ich halt, äh, das so acht Jahre lang verstreichen lassen, habe es nie vergessen, habe es immer im Hinterkopf gehabt. Ja, und dann habe ich halt angefangen.
0: Freunde, Bekannte und Nachbarn griffen ihm unter die Arme.
1: Das so ist Ein kleines Dorf in den Hausen, wo nur 150 Einwohner sind. Und wenn man da sowas macht, sind natürlich sofort Helfer dabei, die, wo die dann einfach zur Seite gehen. Da war ich nie allein. Hier ist was, brauchst du das Kurs? Sollen wir da Helfer, Grischbauer oder Märtel machen? Was sollen wir da? So ist das halt der Vorrang.
0: Die meisten Kapellen haben bei genauer Hinsicht nicht einen Erbauer allein. Vielmehr sind sie Gemeinschaftswerke. Entweder, weil sich dem Initiator bereitwillig Helfer anschließen oder weil von Anfang an ein Kreis Gleichgesinnter aktiv
4: wird. Da haben wir wieder halt mehr Gedanken gegeben, im Stammtisch. Und da haben wir den Zahl geholfen. Und da ist das fast alles gespendet worden. Und, und so ist die Kapelle, da haben wir die drauf gebaut.
8: Da war ein Maurer, ein Schreiner, halt viele Handwerker, die da zusammengeholfen haben, dass die Kapelle dann so erbaut worden ist. Jeder hat da beigetragen. Und jetzt freuen wir uns, dass es so geworden ist.
6: Die Handwerker haben Käufer geholfen. Ich selber hätte es nicht bauen können.
8: Eins steht fest.
0: Wenn eine Gemeinde oder ein Kreis von Freunden eine Kapelle baut, dann stärkt das den Zusammenhalt. Zumindest diesen Aspekt können auch die Spötter nicht leugnen, die sich über das Kapellenbauen lustig machen. Denn dass es solche Spötter gibt, steht außer Frage. Sie belächeln jene, die glauben, dass der heilige Florian eine Feuersbrunst abgewendet oder die heilige Maria ein Kind gesund gemacht hat. Und manchmal unterstellen sie den Stiftern sogar fragwürdige Motive, vom einen wird behauptet, er habe seine Kapelle nur gebaut, um Buße für die Zeugung eines außerehelichen Kindes zu tun. Vom anderen heißt es gar, er glaube sich damit im Jenseits, einen besseren Platz erkaufen zu können.
6: Ich bin jetzt restlos überzeugt davon, dass du
0: nicht lang auf dein Seelengespräch warten werden
5: musst. <lacht>
8: Über
0: derlei Frotzeleien kann Rudi Zollner nur lachen. Sein Bau macht Fortschritte. Weil er Wert auf solide Handarbeit legt, braucht er Helfer wie seinen Freund, den Spenglermeister Sigi Susbauer.
12: Das sind Nocken, speziell für die Bibelschwänze da. Ich würde jetzt da oben Putz. Da brauchst du kein Silikon, da brauchst du gar nichts. Kommt um der Putz drauf. Das ist so gemacht, wie sie es vor ein paar hundert Jahren auch gemacht haben. Fast beschleicht einen das Gefühl, dass der eine
0: oder andere deshalb so gern mithilft, weil er die Kapelle damit auch ein klein wenig zu der seinen macht. Die vielen Kapellen, die es in Bayern gibt, variieren nicht nur in Größe und Ausstattung. Es existiert eine ganze Reihe unterschiedlicher Kapellentypen. Zunächst, wenn irgendwo am Straßenrand eine Kapelle steht, dann handelt es sich mit Sicherheit um eine katholische Andachtsstätte. Evangelische Heiligenhäuser gibt es so gut wie gar nicht.
11: In der Funktion, wie es die Katholiken haben, sind mir
0: keine bekannt. Sagt der Volkskundler Dr. Pötzl. Und der ehemalige Redakteur des Evangelischen Kirchenfunks beim Bayerischen Rundfunk, Hartmut Weber, erklärt,
12: Wir machen im evangelischen Bereich zwischen Kapellen und Kirchen eigentlich keinen grundsätzlichen Unterschied, außer dass zu einer Kirche eine Ortsgemeinde gehört, während Kapellen bei uns eigentlich immer an besonderen Orten sind, zum Beispiel in irgendwelchen Begegnungszentren, in kirchlichen Hochschulen oder in, ja, wo sonst noch?
11: Also, sagen wir mal, eine Kapelle in einem Krankenhaus oder so in der Weise,
12: also als Nebenkirche. Im evangelischen Bereich wurde die Trennung zwischen heilig und profan, wie sie im katholischen Bereich üblich ist, nie so nachempfunden. Das hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten bei uns ein bisschen verändert, weil viele evangelische Christen auch gemerkt haben, dass es für sie doch wichtig ist, dass ein Raum, wo sie sich zum Gebet und zur Predigt und zum Gottesdienst treffen, etwas anderes ist als eine Mehrzweckhalle.
0: Gewisse Veränderungen in der Form der protestantischen Religionsausübung sieht auch Dr. Pötzl. Ein Beispiel, das Pilgern.
11: Was die Evangelischen zur Zeit auf dem Jakobsweg machen, da hätten es vor 20 Jahren die Katholiken noch ausgelacht. Und jetzt machen sie genauso mit.
0: So gesehen ist es gar nicht ausgeschlossen, dass entlang der großen Pilgerstraßen und Wallfahrtswege in Zukunft auch protestantische Stationskapellen entstehen, so wie man sie aus dem katholischen Bereich von Alters her kennt.
11: Wo sind Kapellen noch? Oft als, als Zusätze zu Wallfahrtsanlagen, vor allem wenn es Wallfahrtsanlagen sind, die auf den Bergen sind, so Kavarienberg oder ja, Kreuzwegstationen in Form von kleinen Kapellen, Brunnenkapellen in der Nähe vom Wallfahrten. Manchmal werden auch bewusst die Wasserflüsse durch die Kirche geleitet. Und dieses Wasser, dem spricht man natürlich Heilkraft zu.
0: Und natürlich gibt es Kapellen in großen Kirchen und Kathedralen. Hier ist oft die Apsis oder das Hauptschiff von einem Kranz von Kapellen umgeben. Die meisten davon sind einem oder einer Heiligen gewidmet. Diese Seitenkapellen
11: sind sehr oft entweder für besondere Heilsereignisse, die man im Hauptaltar nicht genug Raum geben kann, oder es sind Kapellen von etwas größeren, intensiven Bruderschaften. Und die
0: Bruderschaften
11: hatten ja alle mindestens ihren Altar, viele auch ihre eigene Bruderschaftskapelle.
0: Dazu kommen Taufkapellen, Sakramentskapellen, Grabkapellen, Friedhofskapellen. Gottesdiensträume mit einer jeweils speziellen Funktion. Also abhanden gekommen ist der früher von Fürsten und Patriziern gepflegte Brauch, sich Hauskapellen bauen zu lassen.
11: Die Burgherren haben in der Regel ja zu ihrem Privatgottesdienst eine Kapelle gestiftet und erhalten manchmal sogar mit dem Geistlichen besetzt, der dann oft auch gleichzeitig Notar und Schreiber für den Burgherrn war.
0: Damit gaben die Adligen etwas vor, was
3: andere bereitwillig nachmachten. Sie haben sich abgesondert von den übrigen Bürgern, wollten nicht mehr mit den Bürgern in der Kirche Gottesdienst feiern, sondern in ihrer Kapelle. Die Patrizier,
11: die Kaufleute, auch die haben dann nach und nach in ihren Häusern
0: die Kapellen gebaut vor allem im 17. und 18. Jahrhundert, aber auch schon früher, waren die Privatkapellen in den Domizilen reicher Bürger Stätten der inneren Einkehr und mindestens ebenso sehr Prestigeobjekte. Dementsprechend prunkvoll waren sie ausgestattet. Nur wenige sind erhalten und die meisten davon befinden sich in nicht-öffentlichen Gebäuden. Zu sehen bekommt man sie normalerweise nur im Rahmen von Führungen, wie sie Anton Landes in Straubing veranstaltet.
3: Wir haben also in Straubing einst an die 20 Kapellen gehabt, von denen jetzt noch ganze drei intakt sind. Und das sind natürlich lauter Privatkapellen.
0: Im Gegensatz zu den Privatkapellen frei zugänglich sind die meisten Feld- und Waldkapellen, die irgendwo in der Landschaft stehen. Zumindest durch ein Gitter kann man in den Altarraum schauen. Eine derartige Absperrung ist leider in den meisten Fällen nötig, um Diebe fernzuhalten. Kunstvolle Altarfiguren, so wie Rudi Zollner sie aufstellen will, sind eine begehrte Beute.
10: Da habe ich so einen alten Rentner kennt, der ist da, war von Und der hat die zwei Figuren, mit Maria und dem Heiligen Hubertus, hat er geschnitzt. Ne? Und dann habe ich es noch von einem, in der Nähe von Kamm noch von vergolden lassen. Der hat es geschnitzt und dann hat es noch bemalen und vergoldet.
0: Wenn die Kapelle fertig ist, werden die beiden Schmuckstücke links und rechts von einem Kruzifix über dem Altar stehen Dass die geschnitzten Figuren in absehbarer Zeit ein Ziel für Wallfahrer werden, ist eher unwahrscheinlich Ganz ausgeschlossen ist es nicht Matthäus Unsinn hat seine Kapelle der heiligen Crescentia gewidmet Inzwischen zieht sie zahlreiche Gläubige an
1: es kommen Leute, sie sehen ja jetzt, sind wieder Leute hier. Am Sonntag ist der Regenbetrieb. reger da reißt der, der Strom überhaupt nicht ab.
0: Die Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung besuchen den lauschigen, von einem Nadelwald umgebenen Ort gern. Ihre Autos lassen sie auf dem eigens angelegten Parkplatz stehen. Die letzten paar hundert Meter zu der Andachtsstätte gehen sie zu Fuß. Wenn dort gerade jemand anders kniet, um zu beten oder sich seinen Gedanken hinzugeben, lassen sie sich nicht selten an dem Brunnen nieder, der in der Nähe plätschert. Oder in der Hütte, die Matthäus Unsinn am Rand der Lichtung gebaut hat Den meisten ist es lieber, bei ihrer Andacht allein zu sein Beziehungsweise im Kreise derer, mit denen sie gekommen sind Allerdings kommen auch größere Gruppen zu der Kapelle Und zwar regelmäßig Genutzt wird es von vielen äh, verschiedenen Organisationen, von vielen
1: Vereinen. Wir kommen von der Nachbarschaft, von Schwabsäuen, von Sachsenried, von Issing. Also von ganzen Umkreis werden hier Veranstaltungen gemacht. Am Sonntag, oft am Sonntagvormittag, wenn das Wetter passt, Feldgottesdienst. Oder am Vatertag, Christi Himmelfahrt zum Beispiel, kommt von der Nachbardorf Denklingen ganz große Wallfahrt darauf. Dann kommt natürlich Burken runter, da kommen die Landfrauen jedes Jahr. Die Kapelle hat einen unbandigen Bezug in unserem
0: Dorf, in Umkreis. Die Besucher kennen die Geschichte von Daniel Unsinns Genesung. Der Bezug, von dem Matthäus Unsinn spricht, hat aber auch mit der heiligen Crescentia zu tun, die aus dem nahen Kauf Beuren stammte. Als Tochter einfacher Webersleute wurde sie dort geboren. In jungen Jahren trat sie ins Kloster ein. Klug, fromm und einfühlsam, wie sie war, machte sie sich nicht nur einen Namen als Wohltäterin der Armen, sondern erlangte auch als Ratgeberin hochgestellter Persönlichkeiten Berühmtheit. 1744 starb sie und bald darauf setzte eine Wallfahrt zu ihrem Grab ein. Im Jahr 1900 wurde sie selig, 2001 heilig gesprochen. Dass sie die Patronin seiner Kapelle sein sollte, stand für Matthäus Unsinn schon Jahre vor der Heiligsprechung fest.
1: Nichts anderes, nicht nur muss gar nichts, keine Debatte und nichts geben. Das war ganz auf, auf Hausart
0: klar, wird zur Christentia geweiht. Vielleicht kann man im Hinblick auf die vielen Besucher der Dienhausener Crescentia schon von einer Sekundärwallfahrt sprechen. Volkskunde Professor Dr. Pötzl erläutert den Begriff.
11: Sekundärwallfahrt ist Ableger von einer großen Wallfahrt. Da bringt jemand Gnadenbildkopie mit, hängt sie in einer Kapelle auf und zu dieser Kapelle entwickelt sich dann wieder eine kleine Wallfahrt. Also die Wallfahrt um die Ecke, wo man nicht weiß Gott, wie weit laufen muss, für kleinere Anliegen halt mal Stunde zwei, wenn man Zeit hat. Und das sind dann oft so Sekundärwallfahrten.
0: Kapellen, die Ziel einer Sekundärwallfahrt sind, gibt es viele, nicht nur in Bayern. So kennt man mehr als 500 Wallfahrtskirchen und Kapellen in Bayern, Österreich und der Schweiz, in denen eine Kopie des Passauer Maria-Hilf-Gnadenbildes hängt. Dieses Gnadenbild ist seinerseits die Kopie eines Gemäldes von Lukas Kranach, dem Älteren. Vor allem im 17. und 18. Jahrhundert erfreute es sich einer so großen Popularität, dass man es wieder und wieder abmalte, um es auch anderswo verehren zu können. Noch bedeutender allerdings sind jene Sekundärwallfahrten.
11: Wo die Wallfahrt nicht so sehr im Gnadenbild, sondern in der Architektur besteht, ein deutlichstes Beispiel ist Loreto. Loreto, der große italienische Wallfahrtsort, wird oft nachgebaut. Bodenmais hat eine Loreto-Kapelle. Oder wenn man ganz weit reinfährt, vom Passau hinter Turnau Oder die Altöttinger Kapelle wurde auch oft nachgebaut.
0: Pilger, das sind gewissermaßen die Fernreisenden, unter denen die sich aufmachen, um heilige Städten zu besuchen, bringen häufig geweihte Gegenstände mit nach Hause. Wallfahrer neigen eher dazu, Gaben an ihren Zielen zu hinterlassen. Die Gläubigen, die zur Dienhaus einer Crescentia kommen, bringen vor allem Rosenkränze mit. Dutzende davon hängen am Gitter vor dem Schrein.
1: Ich muss sagen, ich habe schon wieder viel weg gemessen, weil sonst würde hier alles vollhängen. Und das schaut dann immer schön aus. Es tut mir zwar leid, wie die Leute was hinhängen, aber ich kann nicht alles hängen lassen, weil das sonst alles vollstehen würde.
0: Votivgaben im engeren Sinn sind diese Rosenkränze nicht, denn das lateinische Wort Votum, das dem deutschen Begriff zugrunde liegt, bedeutet Gelübde. Somit sind Votivgaben genau genommen Gegenstände, die in Erfüllung eines Gelübdes dargebracht werden. Bei den Rosenkränzen handelt es sich eher um sogenannte Weihegaben. Man opfert sie, um Hilfe zu erbitten oder um für eine Gebetserhörung zu danken.
11: Das Rosenkranzopfern ist schon üblich dem Gnadenbild gegenüber, vor allem bei den Frauen. Die Männer haben sie ja nie so mit dem Rosenkranz gehabt. Aber bei den Frauen ist der Rosenkranz ein Stück persönlicher Frömmigkeit.
0: Rosenkränze sind beileibe nicht das Einzige, was Gläubige mitbringen, um ihre Verbundenheit mit der Kapelle, ihrem Patron oder ihrer Patronin auszudrücken.
8: das sind oft welche da, wo einfach da spazieren gingen oder eine kleine Wallfahrt machen ein Bittgebet, und die bringen dann was mit, A Kreuz, a a Engel. Es ist Kitsch und Kunst dabei.
0: Frau Zilli meyer aus Sigurdsbrunn kümmert sich um die sogenannte Angstkapelle außerhalb des Ortes. Eine Tafel an der Außenwand des Schmuckenbaus verrät deren Geschichte.
5: Unweit von hier stand die alte Angstkapelle. Sie wurde am 27. Juli 1936 durch ein furchtbares Unwetter zerstört. 1986 hat der Freundeskreis Angstkapelle, bestehend aus Siegersbrunner Bürgern, hier die neue Kapelle in Gemeinschaftsarbeit erbaut.
0: Dem Freundeskreis gehörte auch der Mann von Zilli Mayer an. Die Kapelle steht auf ihrem Grund. Auf den Tag genau 50 Jahre nach der Zerstörung der alten Kapelle wurde die neue gesegnet.
8: Sie wird zur Todesangst Christi geweiht. drum ist auch nur ein Kreuzerin. Das ist die eine Version. Die andere Version ist, dass einmal ein Jäger hier auf seiner Jagd war und dann ist er furchtbares Unwetter gekommen und hat sich dann in der Kapelle verschanzt und Zuflucht gesucht. Und daher, weil er so Angst gehabt hat, drum, heißt es Angstkapelle. Weder ging dem Bau der Kapelle ein Wunder voraus, noch ist sie einer oder einem
0: lokalen Heiligen gewidmet. Noch hängt in ihr die Kopie eines anderswo verehrten Gnadenbildes. Zum Wallfahrtsort ist sie also nicht prädestiniert. Aber Menschen, die Bitt- oder Dankgebete verrichten wollen, kommen viele.
8: Dann ist nur ein Buch da, so ein Taschenbuch, wo die Leute selber ganz beliebig ihre Bitten und Wünsche und Sorgen und Nöte und Dank und alles da schreiben.
0: Solche Bücher liegen in vielen Kapellen.
8: Lieber Gott, bitte hilf mir, dass ich nicht mehr so oft unglücklich bin. Ich danke dir, Regina. Ein Kind hat das geschrieben und auch noch was dazu gemeint. Danke, dass meine Eltern ein Flugzeug nach Amerika bekommen haben.
1: Heilige Crescentia, bitte beschütze unseren Urlaub, damit wir heil und ausgeruht nach Hause kommen. Und pass gut auf unsere Lieben daheim auf. Vielen Dank, Benedikt und Veronika.
5: Morgen habe ich das letzte Mal Chemo. Ich bitte dich, dass die Qualen der letzten Monate nicht umsonst waren.
8: Mir eine Brustvergrößerung. Ja, so hast es. <lacht> Was die Leute das für Wünsche haben.
5: Lieber Gott, danke für alles das Gute. Bitte halte immer deine schützende Hand über mich. Danke.
8: Ah, das war ich selber.
1: Schauen Sie, die ganzen Bücher dahinter sind bestimmt schon 20, der Zahl sind alle vollgeschrieben.
8: Ein Buch war schon ganz voll, das habe ich dann am Herrn Pfarrer gegeben. Er hat gesagt, das tun wir ins Archiv und dürfen wir manche Bitten rausnehmen und einmal in den Gottesdienst mit reinbeziehen. In manchen Gegenden Bayerns
0: verbindet sich mit den Kapellen in Feld und Wald ein Brauch ganz anderer Art, nämlich der der Totenbretter. Vor allem im oberen bayerischen Wald bis hinauf zum Oberpfälzerwald sieht man sie bis zum heutigen Tag. Auf Bauernhöfen, an Wegkreuzungen, vor allem aber an den Außenwänden von Kapellen. Entwickelt hat sich der Brauch in einer Zeit, in der Bestattungen in Särgen noch nicht üblich waren. Also die Leute hat man früher
1: aufgebaut auf einem Brett. Nachdem sie beerdigt waren, haben wir das Brett entsprechend künstlerisch bearbeitet. Hat es irgendwo an einem Platz, wo er zu Lebzeiten gern war, aufgestellt.
0: Und es sollte eine Mahnung sein an die Lebendigen. Rudolf Schmidt ist Künstler. Außerhalb von Fichtach hat er die Gläserne Scheune geschaffen. Ein Gesamtkunstwerk aus Architektur, Malerei und Schnitzerei mit zahlreichen Darstellungen, in denen Geschichten und Sagen, Mythen und Bräuche aus dem Bayerischen Wald ihren Niederschlag gefunden haben.
1: Und der Sinn des Brettes ist ja, es soll verrotten. Reiche Bauern haben sogar dann ein rechter Borchsholz genommen, dass möglichst schnell verrotet. Denn erst wenn das Brett verrottet ist, dann darf die Seele des Verstorbenen aus dem Fegfeuer raus
3: Jetzt machen wir die Totenbretter so, dass man es lackiert, dass sie auch nicht verfallen. Also hätte der nie mehr Chance, auf dem Fegfeuer rauszukommen.
0: Der Heimatpfleger Karl-Heinz Reimeier lebt in Grafenau, also im unteren Bayerischen Wald. Schon dort haben die Totenbretter nicht mehr die Bedeutung wie in etwas weiter nördlich gelegenen Regionen des Bayerwaldes.
3: Bei uns sind es Gedenkbretter, die Totenbretter in dem Sinn, wie es im oberen Bayerischen Wald, bei uns herunter nicht gehen. Wie gesagt, ich soll verraten. Aber
1: heute wollen wir alles neu dort haben. Nicht, und da stehen dann ganze Reihe sterile Brille umeinander.
0: Der Behauptung, die Totenbretter an seiner Kapelle seien steril, würde Hans Zollner aus Dietersdorf ganz entschieden widersprechen. Er und seine Frau haben in den 80er Jahren eine Kapelle gebaut. Und zwar an einer Stelle, an der vorher eine andere, bereits weitgehend verfallene, stand.
4: Da waren sie auch schon dran. Die Totenbretter, da gab es einen. Jetzt haben wir es mit halt mir Ich habe es auch halt so einbretter. Weil es so schön war, die alten auch nicht? Die von bei Urgroßvater -Ur oder wie auch immer. Die haben wir jetzt renoviert, ich kann es wieder lesen und an Uhr
0: dass seine Ahnen deswegen länger im Fegefeuer schmoren müssen, glaubt Hans Zollner nicht.
4: Das haben wir lauter Brave Leichmin.
0: <lacht> Die Bauarbeiten an Rudi Zollners Kapelle nähern sich ihrem Abschluss. Sigi Susbauer setzt ein vergoldetes Kreuz auf den Turm.
12: Der muss der innen drin, der steigt innen drin am Glockenturm auf. Dann wird das da unten praktisch abgeschraubt und wird gesichert. Da kommt es nicht mehr aus. Und sonst wird nur draufgesteckt und von unten mit einer Speilerscheibe und einer Schraube anzogen und dann wird es kontert. Haben wir schon mit dort gehabt. Bevor das zum Vergold gegangen ist, war es schon dort. Das passt und kommt wieder rauf. Da wird nichts umgeschweißt und nichts, ist alles fertig. Das ist halt eine Handarbeit, sowas.
0: Das Stiften von Kapellen hat, wie gesagt, in Bayern einerseits eine weit zurückreichende Tradition. Andererseits erlebt es in unserer Zeit einen ungeahnten Aufschwung. Nicht nur, dass heute mehr Kapellen gebaut werden als in früheren Jahrzehnten, sie werden auch aus Gründen gebaut, an die man früher niemals gedacht hätte.
11: <lacht>
0: Außerhalb des Dorfes Holzheim in der Nähe von Rhein am Lech erhebt sich am Rande einer stillgelegten Kiesgrube eine hübsche kleine Kapelle mit einem Zwiebelturm. Vor ihr haben sich gut 100 Holzheimer zu einer kleinen Feier versammelt die meisten von ihnen sind mitglieder einer bürgerinitiative im august 1998 berichtete die süddeutsche zeitung über sie
5: die bürger im donauries kämpfen gegen die pläne der lechstahlwerke dort europas größte schlackendeponie zu errichten die 1150 einwohner von holzheim machen mobil gegen das unternehmen dessen 800 beschäftigte recycling schrott 1997 erzeugten die beiden Hochöfen 850.000 Tonnen Stahl. Als Abfall bleiben rund 200.000 Tonnen Schlacke zurück, die es zu entsorgen gilt. 3,5 Millionen Tonnen Hochofenschlacke wollen die Lechstahlwerke in den nächsten 25 Jahren bei Holzheim abkippen.
0: Bei der Schlacke handelt es sich um ein Abfallprodukt in der Stahlherstellung.
2: Da wird ja der Schrott geschmolzen und in dem Schrott sind ja Legierungen wie Farben an Heizkörpern und Autofarbe und die muss man rausziehen mit Kalk und Aluminium und das ist dann die Schlacke. Und da sind halt Schwermetalle drin, chrom 6 Vanadium, Molybden, alles Mögliche und das wäscht halt ins Grundwasser aus. Christa Mederle ist die Vorsitzende
0: der Bürgerinitiative. Im Jahr 2002 hatte sie Grund zur Freude, das Verwaltungsgericht Augsburg entschied zugunsten der Holzheimer. Doch im Jahr darauf genehmigte die Regierung von Schwaben eine veränderte Version der Deponiepläne. Wieder ein Jahr später wurde die Genehmigung rechtskräftig. Von der Firma Lechstahl verlautet, dass man die Schlacke ja lieber als Material im Straßenbau verwenden würde.
2: Doch weil das in Bayern nicht erlaubt ist, brauche man die Deponie. Wir verstehen halt die Regierung von Schwaben nicht, weil die nur Augen zudrücken, Ausnahmen, eine nach der anderen machen. Und der Obenbau, der Bauer ist ein Hühnerstall, der kriegt jede Auflage, muss alles einhalten. Und nur weil das jetzt der Lechstahl ist, das einzige Stahlwerk in Bayern, der hat Nahenfreiheit. Und sowas darf es wirklich nicht geben.
0: Weil es derlei aber dennoch gibt und dem mächtigen Unternehmen mit gerichtlichen Mitteln nicht beizukommen ist, hat die Bürgerinitiative nach anderen Möglichkeiten gesucht, die Deponie zu verhindern.
2: Dann haben wir uns überlegt, wir müssen jetzt eine höhere Gewalt um Hilfe bitten. Dann ist uns eingefallen, eine Kapelle muss her. Ein paar Männer nahmen den Bau
0: in Angriff. Aber nicht etwa auf dem Streifen Grund am Rand des geplanten Deponiegeländes, den die Holzheimer als Käufergemeinschaft erworben haben, sondern in einem Lagerraum und klammheimlich.
2: Jede Nacht haben die Männer da an der Kapelle gebaut. Die Frauen haben es gar nicht gewusst, also es hat fast niemand im Dorf gewusst. Wenn es dann nicht mehr weiterkommen sind, haben sie wieder einen aus dem Dorf gefragt, kann du uns helfen und dann ist, sind es immer mehr geworden und haben zusammengeholfen und haben dann die schöne Kapelle da zusammengebracht. Ich bin dann ab und zu hoch abends, weil ich gewusst habe, dass die da bauen und habe in die Brotzeit gebracht und was zum trinken. Und da, wenn ein rein es war immer so, so Ruhe. Jeder hat gewusst, was er macht. Und das war eine richtig tolle Stimmung, wo die die Kapelle gebaut haben. Das war schon was Besonderes.
0: Dann, eines Abends im Oktober 2009 war es soweit. Die Einzelteile der Kapelle wurden an ihren Bestimmungsort gefahren und dort zusammengesetzt.
2: Abends um sieben haben die dann angefangen und um elf, zwölf ist dann gestanden.
0: Nicht einmal Bürgermeister Ruttmann war eingeweiht.
9: Die haben mich regelrecht überrascht, denn die Bürgermeister wollten sie nicht ins Abendgebet einbeziehen, schon aus baurechtlicher Sicht. Aber ich habe dann am Tage danach erfahren, dass also eine Kapelle über Nacht entstanden ist, sie sozusagen von Himmel gefallen.
0: Eine Genehmigung vom Bischof wurde nicht eingeholt. Kein Pfarrer hat die Kapelle gesegnet. Handelt es sich also überhaupt um eine Kapelle im vollen Sinne des Wortes?
2: Also für uns schon. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Es ist eine Maria-Hilf-Kapelle. Wir haben da noch Marienfiguren reingestellt. Das sind dann aus der ganzen Umgebung Leute gekommen, die gesagt haben: Ich habe noch Marienfigur übrig, stell das rein, die hilft. Oder jemand hat ein Kruzifix gebracht, ein großes Kruzifix aus Oberammergau. Das sind ja auch weite Sachen, die die da reinstellen.
0: Die Einwohner von Holzheim sowie der Nachbargemeinde Münster nutzen die Kapelle zu Maiandachten oder zu adventlichen Feiern mit Glühwein und Musik, mit Gesang und einem Besuch vom Nikolaus. Und natürlich mit einer kleinen Ansprache zur Lage der Dinge.
10: Wir möchten euch ein bisschen informieren, was denn so alles geschehen ist die letzten Wochen. Wir haben Klage eingereicht gegen den Plan Genehmigungsbescheid. Das liegt jetzt beim Verwaltungsgericht und das wird jetzt in Gang gehen.
2: Und da rücken wir jetzt nochmal zusammen und helfen zusammen Und das haben wir jetzt immer noch hingebracht Und da machen wir jetzt weiter und da beißen wir uns durch Also ich kann es mir vorstellen, dass es kommt
0: Kapellen, die gebaut werden, um eine Deponie zu verhindern Gibt es in Bayern bestimmt nicht viele Die einzige, die am Rand einer nicht existierenden Deponie steht Ist die Holzhammer Kapelle dennoch nicht Auch die Gemeinde Ascher im Landkreis Straubing-Bogen hat eine
7: Also wir haben am Rand von dem Spitalwald die Kapelle errichtet aus dem Anlass, weil da sollte eine Mülldeponie gebaut werden. Das ist ja umstritten gewesen, es damals.
0: Wenn Sepp Landsdorfer von damals spricht, meint er die 80er und 90er Jahre. Ihren Anfang genommen hat die Geschichte sogar schon 1977, als der Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing in Gschwend, einem Ortsteil von Ascher, eine Mülldeponie einrichten wollte.
7: Von der Größe von 20 Hektar. 20 Hektar.
0: Also etwa der Fläche von 25 Fußballfeldern. Gutachter gaben dem Projekt zunächst keine Chance. Eine ganze Reihe ökologischer Gründe sprach dagegen. Unter anderem hielt man den Untergrund für ungeeignet. Doch zehn Jahre später nahm der Zweckverband einen zweiten Anlauf. Und das, obwohl zu dieser Zeit bereits die Müllverbrennungsanlage in Schwandorf ihren Betrieb aufgenommen hatte.
7: Wir haben uns dann organisiert. Also die Gemeinde Aschau, Bürgermeister, Gemeinderat und Bürger natürlich. Und haben wir uns da dagegen gewehrt. Haben wir gerichtlich vorzogen bis zur letzten Instanz bis vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Und haben wir verloren. Die Bagger hätten morgen beginnen dürfen.
0: Da entdeckte ein für die Deponie gegnertätiger Rechtsanwalt einen Formfehler im Planfeststellungsverfahren.
7: Das war unsere Rettung, das hat uns Zeit gebracht. Dann haben sie mit der Dringlichkeit nicht mehr durchgekommen und ist dann der Bau gestoppt worden, Gott sei Dank. Da hat uns vor ein paar geholfen.
0: Mit jemandem von oben meint Sepp Lanzdorfer nicht den Rechtsanwalt, einen Angehörigen der Regierung oder einer anderen Institution, sondern jemanden von ganz oben.
7: Daraufhin haben wir beim Bad als Dank dafür und halten wir jetzt ja einen Gedenkgottesdienst am 3. Oktober.
0: Dem Jahrestag der Einweihung. Die Einweihung, ein großer Tag im Leben jedes Kapellenbauers.
9: Wenn er jetzt eine Kapelle gebaut hat, dann muss er um Erlaubnis fragen, dass diese Kapelle gesegnet wird, eingeweiht wird, wie man so im Volksmund sagt. Das steht normalerweise dem Bischof zu, so eine Kirche zu weihen, ist immer Bischofssache, eine Kirche zu weihen. Oder aber er beauftragt, delegiert den Ortspfarrer, der dort zuständig ist.
1: Die Einweihung hat noch unser verehrter Pfarrer Zeidlmeier noch vorgenommen und äh, der hat natürlich da ein großes Fest draus gemacht, aus dieser Kapelleneinweihung. Wir haben eine u Predigt gehabt, da waren so viele Leute da, also die Wiese hat nicht ausgereicht, da sind da gestanden und da drinnen standen die Leute.
6: Und wir haben also eine wunderschöne Einweihungsfeier gemacht, also der Schlossbesitzer zum Beispiel, der hat dann auch mit der Violine ein, ein paar Kirchenlieder gespielt. Die, die, die Nachbarn haben ministriert oder den Blumenschmuck zur Verfügung gestellt. Einer hat ein Fassel Bier gebracht. Also
4: es war ein, ein schönes kleines Fest für unser kleines Dorf. Da haben schon ein geistes in der Einweihung. Die ich halt zum Eingrunden bin, weil ich dazugeholt habe. Leider noch immer zur Einweihung.
0: Dass sich der Zollner Rudi bei der Einweihung seiner Kapelle nicht lumpen lässt, versteht sich von selbst. Von seinem Wohnhaus im Dorf bewegt sich ein langer Zug von Menschen zu der Kapelle am Abhang des Gallnerberges hinauf. Nach der Blaskapelle die Felsenstörner spielen die Jagdhornbläser. Schließlich ergreift der Vorsitzende der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr das Wort.
10: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Dorfgemeinschaft aus Irschenbach, Mosheim und Umgebung, ich darf euch zu der Einweihungsfeier, zu der neu erbauten Kapelle, recht herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ein besonderer Gruß gilt heute unseren hochwürdigen Herrn Pfarrer Christoph Hagedon aus Heibach sowie unseren hochwürdigen Herrn Pfarrer Kilian Liebrunner aus. Gleich zwei Priester
0: sind anwesend: der Gemeindepfarrer und außerdem der Pfarrer der Nachbargemeinde. Der Letztere wurde eingeladen, weil er selbst gelegentlich auf die Jagd geht.
10: Und nicht zuletzt darf ich begrüßen, die Familie Zollner aus Irschenbach, die ja diese wunderbare Kapelle hier am Fuße des Galderberges erbaut haben. Ich darf
3: nun unsere beiden hochwürdigen Pfarrer bitten, dass sie diese Kapelle einweihen. Wenn so verjagt das dass zwei vorher hier müssen. Gell? <lacht> also wir haben uns jetzt so ausgemacht, dass wir damals die Kapelle segnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede dieser Versammlung der Kirche Gottes sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Herr, erbarme dich unser.
0: Der Bauherr selber macht es bei seiner Ansprache eher kurz, denn am Himmel hängen schwere Wolken. Meine
10: sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte auch alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass so viele Kämmerer in Golenberg gegessen Die Wir haben den Golenberg alle Tage so viel Leid sehen. Ich bedanke mich beim hochwertigen Fahrer Christoph Hauet und beim hochwertigen Fahrer. Daran,
0: sich bei den zahlreichen Helfern zu bedanken, geht allerdings kein Weg vorbei.
10: Das Sussbau Siege mit der Spenglerei, die Schreinerei, die Fenster macht die Firma Zagelmann aus, aus Frohschau. Sondern mich weiter bedanken möchte ich dort, zwar von der Firma Guck für die Glocke, die hat die, die Glocke gemacht, bei der Firma Franz Titel aus Pistelsberg für die Bestuhlung, von Bad Hans, der hat den Turm so Meer gemacht und hat die ganzen Schindel anbracht, und nicht zuletzt bedanken möchte ich mich auch bei meiner Familie. Ganz besonders bedanken möchte ich mich auch noch bei der Freiwilligen Feier Würschenbach, bringen wir noch ein halbe Bier und dann ein bisschen Bratze machen. Das war's von meiner Seite. Ich darf euch nur bieten, dass ihr vielleicht alle
5: auch die
0: Bayern hat eine Kapelle mehr. Dass sie schon bald zahlreiche Besucher anzieht, beweisen die Einträge in dem ausliegenden Buch.
10: Wird natürlich sehr stark gut genommen. In Wochenende oder ja, unter der Woche, man sagt, gegen eine Dafür ist es so eine Sitzgelegenheit dort und dann können sie beten und dann hat sie Eindruck, wie er da gewesen ist.
0: Aber den größten Zustrom wird sie wahrscheinlich, wie die meisten Kapellen, zur Maiandacht erleben.
10: Es ist schon Tradition, vor der wir haben wir alle Jahr am Maiandacht und dann so so, wird da zur Kapelle gegangen und dann wird die Meierndacht
1: abgehalten.
8: Oder im Advent.
1: Vor diesem Jahr habe ich zum Beispiel eine ganz eine große Waldweihnacht hier gemacht.
8: Vielleicht aber auch zu einer anderen Zeit. Einmal im Jahr hat jetzt unser Pfarrer das veranlasst, dass man einen Bittgang daraus macht. Sogar am Stefanitag ist ein Lichtergang. Also, das sind zwei gemeinsame. Aktionen, wo wir von der Kirche aus machen. Und möglicherweise wird die Kapelle bei
0: Familienanlässen genutzt werden.
6: Wenn vom Dorf nur irgendjemand kommt und sagt, die möchte jetzt da was weiß ich, Andacht halten oder, oder eben eine Kindesdaft machen, habe ich überhaupt nichts dagegen.
0: Das ist zwar eigentlich nicht im Sinne des kanonischen Rechts.
9: Die Taufe sollte nicht in jeder irgendwo stehenden Kapelle gefeiert werden, sondern die Taufe gehört normalerweise in die Pfarrkirche. Ebenso Eheschließungen.
0: Aber wenn Pfarrer Jakob Hofmann normalerweise sagt, so heißt das, es kommt durchaus immer wieder vor.
1: sind auch jetzt Hochzeiten hier gewesen, schon zwei Hochzeiten. Eine Taufe war hier, eine goldene Hochzeit ist schon da gewesen.
0: Ist es wieder still um die Kapellen? Im Normalfall sind die einzigen, von denen sie regelmäßig besucht werden, ihre Erbauer, wie Maria Zollner aus Dietersdorf.
8: Haben wir normal immer frische Bläume drinnen, also, weil ich mag die Künstlichen nicht. Ist und die brennen da so die halbe Woche und da da ich nachher leider
6: zwei, drei Tage gehen natürlich rein. ich natürlich Ich habe mir angewohnt, in der Nacht von Samstag auf Sonntag zünden wir immer eine Kerze an. Seit die Kapelle steht, ist noch
1: kein einziger Tag da gewesen, wo kein Lichtler brennt. Noch kein einziger Tag, und ich komme jeden Tag her.
8: Und das ist jetzt auch mein Lieblingsweg daraus, in guten und in schlechten Zeiten, für Bitte und Dank. Also ich gehe da ganz oft her.
0: Und wer weiß, vielleicht geschieht ja an der einen oder anderen Kapelle doch gelegentlich ein Wunder.
1: Manche sagen, wenn ich da herkomme, oder was, dann kriege ich so eine innerliche Ruhe und, und äh, ja, irgendwas geht in mir vor. Ein Beispiel vielleicht, ein Rollstuhlfahrer, der kommt drauf und, und es geht immer bergauf, bergauf und sagt, wenn ich da vorne bin, bin ich kaputt, weil er schon ein paar Kilometer gefahren ist. Aber wenn ich da herfahre, du glaubst es nicht, ich kriege eine Kraft, ich könnte da weiterfahren, so viel Kraft kriege ich. Das sagt der zu mir. Also irgendwie geht hier wirklich was aus, wo etwas anderes ist.
5: Bauern für den Herrgott, alte und neue Kapellen und ihre Stifter. Sie hörten ein Feature von Herbert Becker. Die Sprecher waren Ilse Neubauer und Friedrich Schloffer. Ton und Technik: Cordula van Schura. Regie: Herbert Becker. Redaktion: Gerald Huber.